0: Hugo dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 211 van de invasie. En we doen vandaag weer uh, luisteraarsvragen. T Trouwens, ik, ik krijg steeds meer vragen waarom ik na een half jaar nog steeds zeg, dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk.
1: Het <laughs> <Ja. laughs> ja. is een eeuwige uitzending. Ja. Je <laughs> ja, ja, een beetje het is een beetje gewoond. We zijn ook op
2: een never ending tour en dat uh, zijn wij nu ook aan het doen volgens mij.
1: Ja. Iemand zei op Twitter... ik, ik verheug me al op de volgende 200 uitzendingen. <laughs> ja.
0: nou, en we hadden ook een paar vragen... van uh, Errol Vos uit Rotterdam... die trouwens mm -hmm. mysterieus daaraan toevoegde... ik luister jullie podcast soms ook backwards. En dat is ook erg interessant... Oh, ja, oh de, ik oh weet niet kom.
2: wat het is, ja. draait hij het bandje dan achter z'n voren? Ja, ik weet, weet dat dat de, de,
0: bij, bij de, de Beatles, de Beatles. werkt ja, dat goed, we maar bij ons kennelijk ook. Resultaten,
1: ja. 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 Nee, wat, die jongen, wat die jongen bedoelt, en ik heb ook wel een, een hoogleraar op Twitter gezien of zo, die gaat dat allemaal beluisteren dan gaan ze ons op inconsistenties betrappen, dus oh, oh. dat gaat natuurlijk allemaal gebeuren. Ach Want, och, ja, dan kijken je lekker scheldpartijen. Nee, het is gewoon natuurlijk. Maak je fouten met dit werk, toch? Maar tot nu toe hebben we het niet zo heel gek gedaan, geloof ik.
2: Nou, gaan nu maar, we het... maar uh, gewoon de vraag stellen. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay. uh, hij heeft een heel aantal vragen, maar ik pak er even uit wat te maken heeft met Poetins uh, hernieuwde nucleaire dreigement. Ja. Hij vraagt in eerste plaats hoeveel mensen heeft Poetin nodig om een nucleair wapen in te zetten? Het is nog nooit één knop door één man. Het tweede is, ik roep het er meteen maar even bij, Poetin zal toch nooit een beperkte nucleaire aanval overwegen op het slagveld? China, Iran, Noord-Korea kijken mee en de VS zouden meteen vol conventioneel betrokken raken. Op, op vraag één, hoe werkt, daar, hoe werkt het daar met de koffer en de knop? Nou ja, het gaat ook
2: naar aantallen mensen. Hè? Nou, wat we ja? weten is dat de ICBM's, dat zijn dus de intercontinentale raketten waarmee... Uh, de, de Russen, de Amerikanen kunnen uh, bereiken en de Amerikanen hebben die, uh, die raketten ook. Mm -hmm. uh, dat zijn de zogenaamde uh, strategische raketstrijdkrachten. Uh, Daarvan weten we dat er pakweg 50.000 mannen uh, bij betrokken zijn, misschien ook wat vrouwen. Ja. Uh, we weten ook uh, dat er uh, 1588 strategische kernladingen zijn en de rest is wat wij tactisch noemen. Alleen dat verschil wordt in uh, Rusland niet zo gemaakt. Er zijn pakweg 4500 koppen. Mm -hmm. En er worden er nog een paar in de reserve gehouden, iets van 1900. Dus uh, wat, je, wat, je, wat je vervolgens ziet... is uh, dat je redelijk goed inzichtelijk hebt... wat die strategische kersel, uh, uh, raketmacht doet. Ja. Maar het is lastiger om erachter te komen... Uh, wat, wie de tactische kernwapens uh, uh, ja. dan beheert... en hoeveel mensen daarvoor nodig zijn. Want die worden namelijk geïntegreerd in het conventionele gevecht. Dus dan vervaagt de ja. grens tussen nucleair en... Uh, uh, ...nucleair en conventioneel. En, mm -hmm. en dan de vraag van... ...wie doet dat dan? Nou, Poetin volgens de, de president... Uh, ...volgens de, uh, de doctrine... Uh, ...is verantwoordelijk... ...voor de inzet van kernwapens. Mm -hmm. nou, die, uh, die heeft net zoals de Amerikaanse president... ...een koffertje... Mm -hmm. uh, ...met een knop erin... ...en als hij op die knop drukt... ...dan eigenlijk autoriseert hij... ...de generale staf... Gerasimov. Uh, om kernwapens in te zetten en daarmee komen dan, dan, dan heeft uh, Gerasimov toegang tot de codes. Hè? Mm. Dus het is niet zo dat uh, als uh, Poetin op een knop drukt dat daarmee de kernwapens de lucht in gaat. Dat is niet zo. Hij autoriseert daarmee. Dus even de vraag hoe uh, die autorisatie verloopt en of alleen Poetin op die knop kan, uh, kan mm. drukken. In Amerika is dat niet zo. Daar zijn meer mensen bij betrokken en ik denk dat dat uh, er wordt gezegd dat het systeem ongeveer hetzelfde is als uh, uh, ...als in Amerika. En dat zou dus betekenen... Uh, ...dat uh, Poetin uh, bijvoorbeeld... Een, ...een deel van een code heeft... ...want uh, knop... ...ja, er zit wel een knop in... ...maar je moet volgens mij een code in, uh, in toetsen. Een deel van de code heeft, uh, heeft Poetin... ...en een deel van de code heeft iemand anders. En ik weet even nu niet wie dat is. Dat zou Patrushev kunnen zijn... ...dat ligt zeer voor de hand ...dat zou Shogun kunnen zijn... Patru ...Patrushev is uh, de hoofd van de Veiligheidsraad... Uh, het zou uh, goed kunnen zijn. De minister van Defensie die ligt niet heel erg voor de hand. En het zou uh, ja, ook een andere functionaris kunnen zijn. Maar mij lijkt dat Patechef het meest voor de hand ligt. Maar misschien uh, zeg ik nu onzin. Maar als iemand dat weet moet hij dat maar
1: even zeggen. Ja, en We moeten nog even herhalen wat Lawrence Friedman zei. Hè? Die missiles zijn heel erg goed getest. Die doen het wel. Maar de warheads zijn dus sinds het begin van de Koude Oorlog... niet meer getest of wat dan ook. Dus het is ook nog denkbaar... Dat er daar ongelukken mee gebeuren of dat ze gewoon niet werken of weet ik veel. Wat misschien ook interessant in dit verband is, weet je nog, Corby en Reagan zeiden in de, in de jaren tachtig van nuclear war cannot be won and must never be fought. Yeah. Yeah. In, in juni 2021 is dat herhaald door Biden en Poetin in Genève. Maar goed, ja, daarna, ja, maar daarna is natuurlijk Poetin daar uh, met die regels gaan spelen. En steeds heeft hij het boven de markt uh, laten hangen.
2: Er is ook een verklaring geweest in de, in de, in de, ja. in de VN. Waarin dat ja. nog een keer is bevestigd. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, maar twee dingen. Uh, Eerst maar als Patrushev de backup is zeg maar, voor als Poetin gek wordt. Is dat dan heel erg geruststellend? Want volgens mij is
2: Patrushev nee, niet veel moet allebei minder extreem. Dan, volgens mij, nee, ze moet, er ja. moeten meerdere mensen op de knop drukken. Want okay. als er één gek wordt... Ja. Uh, dan is het wel verstandig dat, dat de andere kan zeggen van ja. uh, dit gaan wij uh, uh, dit gaan we zo niet doen.
1: Het is dus, dus theoretisch mogelijk hè, dat als Poetin irrationeel ja. zou worden of zou bezwijken dat die dat Patrushef het niet doet. ellende is alleen dat ja. Patrushev een buitenlandse. Cynische... We
2: gaan jongens dat ja. Patrushev het ook is hè, dat die uh, dat ja. die ja. Een, ja. Mede knopdrukker is.
1: dat ja. ja. ellende dat dat zowel dat als dat het dat die dat die dus dan moet je ook niet op rekenen dat die ingrijpen
0: ja. dan. Dat huh? nee, andere ding, dit gaat dan over dus die intercontinentale raketten. Maar als je een uh, raket op Europa ergens zou willen gooien. Heb je dan Best dus een stelde. makkelijker dus, procedure?
2: Ja. Nee, de, de ICBM's die ICBM's gaan tot boven de duizend kilometer. En daaronder uh, wordt het vrijgegeven aan uh, de ja, als het goed is aan lokale commandanten die uh, dan die kernwapens moeten inzetten. Bijvoorbeeld met, hm. uh, met jachtvliegtuigen of met een raket. En dat, ja. dat zijn dan de slagveldwapens. Dus ja. beneden het duizend kilometer is uh, het
1: slagveldwapen. En daar wordt dus ook over gespeculeerd. Hè? Dus een aanval op NAVO-grondgebied. Dat zou wel heel erg irrationeel zijn. Want dan heb je dus een ja. nucleaire vergelding. ja Tenzij het zo is dat wij dan het westen dan zou bezwijken. En dat we toch niet durven te reitereren. Niemand die dat weet, daar hebben we ook vaak over ja, gesproken.
0: Ja, nee. nou ja, en om die reden ja, dus ook. dan vraag 2 van Errol, die zegt, Poetin zal dat toch nooit gaan doen. China, Iran, Noord-Korea kijken mee en de VS zouden meteen vol conventioneel betrokken raken.
2: Maar dat is niet gezegd.
1: Nee, nee.
2: Want als Hier, hij, het een, ja, een stom spreekwoord, een kant in, nou maakt rare sprongen, hij staat met de rug tegen de muur. Dus ja. hij, uh, hij, uh, hij wordt enorm militair onder druk gezet door uh, Zelensky. Wil hij houden wat hij, uh, wat hij heeft, dan moet hij een sprong naar voren doen. En dan zie je dus die combinatie van uh, die, uh, uh, die referenda... waardoor hij die gebieden kan annexeren, die worden dan Russisch. En als het Russische grondgebied wordt uh, bestookt uh, door Zelensky... dan is dat een reden om kernwapens in te zetten. Er is dus een directe ja. relatie tussen uh, het succes van Zelensky... De annexatie van het uh, uh, ja. Oekraïns grondgebied en uh, de dreiging van kernwapens. Hoe dus, succesvol de Zelensky is en hoe succesvoller uh, de, de westerse wapens zijn... ...hoe groter de kans is dat kernwapens worden ingezet.
1: Ja. En stel dat hij dus een tactisch kernwapen in het Oekraïense slagveld uh, gebruikt... Hè, ...dan denk ik niet dat de Amerikanen conventioneel zullen reageren. Wat wel zo is, dan, dan krijgen we dus een mondiale outrage van de publieke opinie... En de druk wordt heel groot om het Westen, om toch nieuwe dingen te bedenken, om Poetin in te nemen. Het probleem is alleen, wat is dat dan? Wat is dat dan? Hè? Want je hebt zo een derde wereldoorlog te pakken.
2: Ja, nee, dat is een grote probleem. Als je ja. daar goed over nadenkt, heb je, heeft ook het Westen ja, nou, niet zo gek veel opties. Uh, ze kunnen gewoon, uh, Ja, we hebben er gisteren ook al over gesproken, uh, ze, ze kunnen doorgaan met de wapenleveranties. En dat zullen ze ook wel doen. Maar daarmee het risico nemen dat er inderdaad een grotere kans is dat die kernwapens worden ingezet. Uh, uh, ze kunnen vragen aan Zelensky, achter, met name via geheime diplomatie, van nou, misschien moet je toch maar eens gaan onderhandelen. Dat zal niet gebeuren, want Zelensky zal dat zelf niet willen.
1: Exact. Uh,
2: dus uh, nee, je zit gewoon aan alle kanten vast hier.
1: Ja. En in een situatie waarin alles vast zit, kunnen hele gekke dingen gebeuren. Zo is het. Gezellige podcast hoor jongens. Tjonge, ja. jonge, jonge,
0: jonge. Maar de stel dat Poetin dus toch een, een nucleair wapen gebruikt, een, een klein nucleair wapen op het slagveld of iets demonstratiefs, kan ja. het Westen zich dan veroorloven om niks te doen?
2: Nee, dat, dat kan je niet doen, maar dat is echt handen naar bevind van zaken. Ja. Dan zou je waarschijnlijk zelf ook je eigen kernwapens uh, in paraatheid gaan brengen, maar dat is een Amerikaans besluit. Ja. ja, de Britten en Fransen kunnen dat ook doen... maar nou ja, daar zal niet direct van onder indruk zijn... maar als de Amerikanen dat gaan doen, dan wel. Ja, ja dus dan krijg je een alert uh, op het... Uh, dat is de uh, Defcon, Defense condition uh, van de kernwapens die worden dan omhoog uh, gebracht. Zowel van de strategische kernwapens... als de, de kernwapens in Europa. Dat, dat dus dan, als dan je, als dan je als een de blokkool uh, woont... Dan, uh, nou, dan denk ik dat je wel zenuwachtig <laughs> je kunt worden.
1: Ja, mijn ja. hemel... Nou, ik ben bang dat we van deze podcast niet snel meer afkomen, jongens. We gaan nog veel nee. meemaken.
2: Nou ja, je weet het maar nooit. Ja, van Klausowitz heeft het over de fuck of war. Dus uh, eigenlijk uh, de oorlogsmist. Nee. Uh, dus je weet gewoon nooit wat er precies kan gebeuren. Er gebeuren altijd onverwachte dingen. Altijd per definitie. Maar het kan ook maar zo afgelopen zijn. Uh, dus je... Je kunt er
1: geen zinnig woord over, over zeggen op dit ogenblik. Het is misschien wel verstandig om in een BNR een kernwapenvrije kelder te bouwen. Dat we, <laughs> ja. we hebben een parkeergarage. Dan gaan we daar gewoon zitten. Dus ja. als het misgaat, dan zie ik jullie daar. En neem dan wel wat blikjes eten en ook wat water mee. <laughs> ja, ja, we hebben
0: wel jongens,
2: maar het is niet fijn nee. wat er gisteren is gebeurd door die Poetin. Nee.
0: Misschien nog één dingetje. De, uh, oh. Ik haal dit uit alle punten van Errol. Um, er is dus meer stelling. Die zegt, Poetin is niet zo dom als het lijkt. De inschatting dat de NAVO door zou slapen en Oekraïne geen antwoord zou hebben, was toch helemaal zo gek nog niet, mits de onthoofding van Kiev snel gerealiseerd kon worden. Uh, ja, dat heb ik ook gesteld. We, we bespreken Poetin nu vaak als een gek. Nee, dat heb niet nooit is gelukt. Nee, nee, dat is waar. Dat is waar. Nee. Maar nee. ja, het had net zo makkelijk wel kunnen lukken in die eerste dagen van de oorlog om Kiev in te nemen en Zelensky oh, te doden of weet ik veel wat. Uh, en dan, klopt was de inschatting heel anders geweest. En dus, zegt Terwijl, yes. misschien hebben we nog steeds te maken... met een slimme oorlogsstratege in Poetin.
2: Nee, nee, in het begin van de, de, de oorlog is het echt helemaal fout gegaan. We hebben massale inschattingsfouten hebben gemaakt. Het is dus gewoon een, echt een intelligence failure van de bovenste plank. Mm -hmm. Ze dachten uh, dat ze het wel zouden kunnen redden. Dus ze dachten dat een derde van de Oekraïnse strijdkrachten zou overlopen. Nou, als het allemaal was uh, ja. gebeurd... Uh, en ze hadden niet uh, alle pl plannen uh, via open communicatiekanalen met elkaar besproken. Dan had het ja. inderdaad gekund. Hadden ze inderdaad uh, ook een uh, keer kunnen in. Uh, ja, maar dat, in is nog,
0: dat, dat zegt dan dus niks over de rationaliteit van. Nee, Putin, het toch?
2: Een, nee, nee die dus... is, dat, dat kan rationeel, je kan nog steeds rationeel zijn. Uh, ja. Maar als je het, je rationaliteit baseert op, uh, op foute informatie, dan ben je nog ja. steeds rationeel. Alleen exact. dan is het besluit wat je neemt eigenlijk totaal irrationeel... Uh... Maar ja, ja, dat is feitelijk wat er gebeurt. Ja, maar
0: stel dat Poetin dus nu wel een duidelijker zicht heeft op de realiteit... en nog steeds rationeel is, wat hij zou hij dan doen?
2: Hij heeft denk ik een ontzettend duidelijk zicht op de, uh, op de situatie... zoals die op dit ogenblik is. En dat is ja. precies de reden waarom hij die lezing gisteren heeft gegeven. Ja. En waarom hij heeft gezegd van... Uh, uh, nu is klaar en uh, nu ga ik annexeren... en uh, nu verklaar ik ongeveer het Westen de oorlog... en komen kernwapens
1: in beeld... Dat is rationeel. Ja, en hij hoopt dus ook daarmee te voorkomen dat Amerika die lange drachtwapens gaat leveren. Uh, en, en dat, dat, zou, dat zou, zou hem nog een beetje respijt kunnen geven. Maar hij ja, is en eigenlijk hij te laat. Uh, ja. Hij chanteert Amerika nu. Ja. Uh, Ik, vind van, die ja, ja. Ik vind de vraag overigens heel goed. Want ja. als Poetin uh, in het begin... Had, beschikking had gehad over een goede krijgsmacht en met 400.000 man er was ingegaan in plaats van 180.000 dan had hij dus Kiev wel kunnen innemen en het was volstrekt duidelijk geweest de wapenleveranties toen waren natuurlijk van, van weinig betekenis en daar was hij mee weggekomen daar was hij gewoon mee weggekomen klopt.
2: Ja. ja dat klopt, was hij mee, ja dat zou heel goed kunnen ja,
1: ja. ja. nou, was hem dat weer? <laughs> ik geloof het wel ja uh, Ik het ook, ja. De whisky longt weer, hè? Ja, we ja, hebben he? nog een
2: paar duizend uitzendingen te gaan... dus we moeten het ook niet te maken. Precies.
1: Ja. Precies.
2: Tot morgen, jongens. Dank u wel. Okay.
1: Ook Diana Matroos vind je in de
2: BNRM. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren... tijdens de Big Five.